0: De Berlim, aqui é Melina Costa.
1: De Charmel Shake, aqui é o Sérgio Teixeira Júnior, do RISET.
0: E essa é a cobertura especial da COP27, a Conferência do Clima da ONU. Eu quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. Ontem foi o dia de Lula na COP. Teve multidões, teve empurra-empurra e teve até música de campanha em Charmel Shake. Em discurso, Luiz Inácio Lula da Silva prometeu não só uma mudança de 180 graus na atual política climática brasileira, como revelou a sua ambição: ocupar a função de facilitador entre países ricos e pobres. Lula disse que vai cobrar para que nações desenvolvidas paguem o que prometeram em COPES anteriores e pediu urgência na definição de novos mecanismos de financiamento climático. Sérgio Teixeira, editor do Reset, estava lá e traz os detalhes e bastidores. O episódio de hoje é mais curto, focado apenas na passagem de Lula pela COP. Esse podcast é um oferecimento da Clabin, referência mundial em sustentabilidade. Agora, quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade e não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres. Olá, Sérgio.
1: Oi, Melina, tudo bem?
0: Tudo bom, Sérgio. Chegou o dia. Lula está em Sharmel Sheikh e fez algumas declarações, acabou de ir ao plenário da COP, fez um discurso. Para começar, descreve um pouco o ambiente e o dia que chegou a, a, esse, a esse discurso.
1: Sobrevivi ao Lula dei na COP. Essa é a, é a manchete. Essa é a primeira declaração que eu preciso dar aqui para os ouvintes do podcast. Foi... Super confuso o dia. O primeiro compromisso dele tava marcado para as 11 horas da manhã no estande dos governadores da Amazônia, que é um espaço muito pequeno, deve ser, sei lá, uns 3 metros por uns 5 metros. E sabendo disso, eu fui para lá às 9 horas da manhã e peguei uma banquetinha bem no fundo, no canto. Falei, aqui vai ser perfeito. Eu vou conseguir encostar minhas costas, vou colocar o computador no colo e vou anotar tudo o que ele falar. Eu fiquei lá, tava bem posicionado, o lugar começou a encher, encher, encher. Chegaram seguranças da ONU, porque além dos seguranças da Uh, egípcios aqui, né, que fazem a segurança básica, quando tem alguma autoridade presente, tem seguranças da ONU que usam uma roupinha azul, falam inglês e tudo mais. Aí eles chegaram, o pessoal tem que limpar a sala, tem que, todo mundo tem que sair, limpar a sala, a gente não, a gente é da imprensa, a gente não pode sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. bom, saímos, a gente teve que dar uma volta enorme, a gente foi correndo pelo, pelos corredores da COP, e aí chegamos de volta na entrada desse mesmo auditório, de onde a gente, tinha, a gente tinha acabado de sair, e aí a gente ficou uma hora ali, começou a chegar gente sem parar, uma confusão, uma multidão, pessoa pedindo para de empurrar, para de empurrar. Aí o Lula apareceu, entrou numa sala, com, onde ele fez uma reunião com os governadores e saiu para fazer o, o para participar do evento. Eu percebi que não ia dar para ouvir nada porque o sistema de som desses auditórios pequenos é, é baixo, pra, inclusive para não atrapalhar os vizinhos, né? Aí eu saí, saí de lá e assisti o depois de esperar. Duas horas e meia, voltei aqui para o centro de imprensa e vi o Dula falando pelo YouTube e com atraso, hein? Bom, essa foi amanhã. E aí agora é tarde, agora acabou, faz uns 20 minutos. Ele fez um discurso numa sala grande, eu cheguei de novo duas horas antes, tentaram tirar os jornalistas, mas a gente se juntou e falou, não, a gente tá aqui pra trabalhar, não, a gente não pode sair, porque se a gente sair a gente não entra mais. Aí colocaram a gente ali numas cadeiras ali no fundo do auditório, e aí conseguimos ver e ouvir bem, que foi bom porque a gente conseguiu fazer nosso trabalho. Foi, como esperado, o Lula um rockstar, né?
0: Sérgio, enquanto você estava lá, eu estava acompanhando esse discurso pela internet porque foi feita a transmissão ao vivo. E eu fiquei me perguntando quantos líderes de Estado começam um discurso como este na tribuna da COP com uma plateia cantando. Acho que isso não acontece com muita frequência por aí não, né?
1: É verdade, Melina. Apesar de o auditório estar ocupado por muitas autoridades brasileiras também. Vários senadores, Renan Calheiros, Andorfo Rodrigues, Alessandro Vieira e outros integrantes da CPI da covid a comitiva do Lula, que acompanha o Lula, que é bem grande, tava a Janja lá, a Marina Silva, a Isabela Teixeira, que é ex-ministra do meio ambiente, do governo Dilma. E as pessoas que entraram realmente tinha, tinha alguns fãs do Lula, alguns eleitores do Lula, ativistas que gritaram o nome dele, enfim, o olê, olá, lula, lula No meio teve uma outra intervenção, começaram a cantar que o Brasil voltou. Ele disse que o Brasil tinha voltado para o cenário internacional, voltado para pro, ser protagonista das COPES.
0: Exato. Acho que essa é uma boa deixa para a gente entrar agora no conteúdo do discurso dele. Acho que essa foi a principal mensagem. O Brasil tá de volta. Mas o que mais que você destaca, Sérgio, e o que que ele quis dizer com isso? O Brasil tá de volta.
1: Eu acho que ele tá refletindo a expectativa de todo o resto do mundo que está reunido aqui na COP não só em relação à convenção do clima e as, as conversas sobre o clima, mas em relação à participação do Brasil na geopolítica internacional. Ontem e hoje tava acontecendo em Bali, na Indonésia, a reunião de cúpula do G20. E o Bolsonaro não foi. Parece que ele Tentou mandar o Paulo Guedes, Paulo Guedes também se recusou aí. Quem representou o Brasil foi o ministro do Exterior, o Carlos França. Então, sim, acho que é uma volta do Brasil e ele comunicou isso claramente no discurso. Uma outra coisa que chamou a minha atenção foi a, as palavras que ele usou para falar de perdas e danos, que é um tema, é, talvez seja o tema dessa COP provavelmente das próximas cops que é a compensação financeira para os países mais pobres do mundo. Ele usou uma frase dizendo que eu voltei, não vou fazer as coisas do mesmo jeito, ou não vou fazer as coisas como eu fiz nos meus primeiros mandatos, e podem esperar um Lula cobrador.
0: Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na própria.
1: Ou seja, o Lula disse que vai cobrar, nas próximas COPs, alguma resolução para o tema de perdas e danos. O que eu achei bem interessante porque a posição oficial do Brasil nas negociações, apesar de defender a ideia de perdas e danos, ela não é tão veemente como os países que são mais afetados e que precisam desse dinheiro. Né? Então, vamos ver como isso vai se desenrolar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Vamos ver se o Lula realmente vai cumprir essa, essa promessa de cobrar o que, o que, segundo ele, são promessas vazias. Ou seja, nos últimos anos, muito se discute nas COPs, muitas promessas são feitas e pouco se cumpre, ele diz que isso tudo será cobrado quando ele estiver na presidência vamos esperar para ver.
0: Exato, ele falou especificamente das definições da COP15 em 2009 em que países ricos haviam se comprometido em transferir 100 bilhões de dólares por ano para países mais pobres, para ajudar na mitigação da crise climática e que começou a ser pago em 2020 mas agora ano a ano nunca foi pago na sua totalidade, então ele falou especificamente desse programa e disse que a intenção dele é cobrar o que foi prometido.
1: Isso foi bem, bem marcante é, deve haver alguma reação a respeito desse, desse comentário do Lula e, e a outra coisa bastante importante, que foi a primeira parte do discurso dele, mas que também uh, tem a ver com, com a crise climática e com essa questão de perdas e danos e, e a, a oposição entre o mundo rico e o mundo pobre, o mundo em desenvolvimento, é a questão da fome. Ele disse que pretende liderar uma, uma aliança global contra a insegurança alimentar ou para tratar do tema de insegurança alimentar. E falou também de injustiça, né que esse tema de perdas e danos tem muito a ver com justiça climática e... Os países que são os grandes responsáveis pela emergência climática que a gente vive hoje se recusam a, a contribuir com, com dinheiro, né, por um problema que eles mesmos causaram. E ele tentou enquadrar tudo que se discute aqui na COP em termos de justiça e desigualdade, que é bem interessante, porque é um tema que sempre teve latente nas conversas, mas especificamente a partir desse ano está em primeiro plano.
0: Eu achei que ele veio também com uma mensagem bem interessante sobre polarização. Ele comentou, eu venho de uma eleição extremamente polar, polarizada no Brasil e veio com essa mensagem de unificação né, de empatia com o outro lado e ele trouxe esse mesmo discurso agora para a ONU, dizendo que nesse momento, em escala global, a gente também enfrenta um tipo de polarização, ele estava se referindo a essa distância entre países ricos e pobres né, a respeito de financiamento e perdas e danos, por exemplo, e a mensagem que ele trouxe foi exatamente essa, unificação a gente tem que estar todo mundo do mesmo lado porque esse é um problema para todos os seres humanos assim como ele falou no Brasil, não há dois Brasis, ele falou agora, não há Dois planetas Terra.
1: Exato, eu acho que ele tenta se colocar, desde já, mesmo antes de assumir a presidência, como esse é, facilitador, né, fazer essa ponte entre esses dois lados que, claramente numa oposição ferrenha aqui nessa COP. Interessante essa posição. A sensação que a gente tem também é que falta alguém que consiga encurtar um pouco essa distância. Talvez o Brasil possa ter esse papel mesmo nas negociações. Mas, de novo, isso a gente só vai saber a partir do ano que vem, porque este ano, por enquanto, ainda estamos na COP sob a gestão do governo Bolsonaro.
0: Então vamos lá agora para o que foi anunciado de concreto nesse discurso. Bom, o Lula ele comentou ah, da volta da Alemanha e da Noruega ah, ao fundo Amazônia, que está bloqueado desde 2019. Ele ofereceu o Brasil e mais especificamente a Amazônia para sediar a COP30 em 2025. O que mais que você destaca, Sérgio?
1: Ele repetiu que ele vai criar um Ministério dos Povos Originários para que indígenas, quilombolas, enfim, os, os povos da Amazônia sejam ouvidos na tomada de decisão na esfera federal. Tinha uma expectativa de que ele falasse alguma coisa sobre essa Autoridade Nacional do Clima, mas passou batido, pelo menos nesse discurso de hoje. Bom, ele reafirmou o compromisso de acabar com o desmatamento no Brasil, que é a principal contribuição que o Brasil pode dar na luta contra a mudança do clima. Tinha alguma expectativa de que ele pudesse anunciar o nome de um ministro do meio ambiente, ou de uma ministra do meio ambiente, esse nome não veio. O que aconteceu no Brasil hoje foi que alguns nomes foram anunciados para integrar a equipe de transição e para cuidar da área do clima. E os nomes que a gente vai esperar, Isabela Teixeira, Marina Silva, acho que o Carlos Mink também foi anunciado, Randolph Rodrigues. É isso, acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ter definições mais concretas. Mas importante a presença do Lula aqui e importante anunciar, como já tinha feito no Brasil, mas anunciar agora para o mundo todo, na COP, que o Brasil vai voltar a combater o desmatamento. É a mensagem que todo mundo esperava ouvir. Não houve surpresa, era esperado, mas não deixa de, de passar uma segurança nesse momento em que cada vez mais a gente vai precisar da contribuição de todos. E um segundo ponto que eu achei interessante, ele falou de agricultura regenerativa ele falou de solo sequestrando carbono, ele falou que a gente precisa cuidar melhor do solo, ele falou que o Brasil pode aumentar a produtividade sem abrir novas áreas de desmatamento. Estou bem curioso em relação a isso, porque essas técnicas de agricultura regenerativa prometem muito, é uma, é uma promessa enorme, que ao mesmo tempo você diminui o uso de insumos químicos, como pesticidas e herbicidas, que você aumente a produtividade do campo, e que você consiga sequestrar carbono no solo, e eventualmente até consiga ganhar mais dinheiro com isso também. Ou seja, uma receita milagrosa para a agricultura. A dúvida que existe é como fazer isso nas grandes monoculturas brasileiras. né? Como fazer isso com a soja, como fazer isso com o algodão, como fazer isso com o milho. Vamos ver se vem alguma coisa uh, nessa direção também.
0: Exato, quando ele disse isso, ele sinalizou para o agro também, dizendo tenho certeza que o setor vai apoiar essa transformação aqui no Brasil, que vai ter benefícios para esse setor também. Vamos ver, né, essa também é uma pergunta que está em aberto. Sérgio, nessa cópia a gente ouviu algumas frases do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, bem dramáticas, né, chamando de fato os países para ação, dizendo agora é a hora, nós estamos a caminho do inferno climático, o Lula né, nesse discurso, ele usou uma linha semelhante, não?
1: Teve alguns momentos em que ele realmente usou uma, uma linguagem um pouco mais forte, que já tem uma certa dissonância cognitiva, porque no governo Bolsonaro o aquecimento global não existe, né? Ele mencionou um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, que aponta que o aquecimento global pode causar 250 mil mortes a mais por ano por desnutrição, diarreia, malária e estresse, ele falou de alguns impactos econômicos, e ele disse a seguinte frase Ninguém está a salvo. Eu achei bem interessante, porque a, essa é uma das mensagens, né? Desde a pessoa dos milionários, dos bilionários que moram em Nova York, até as pessoas dos, que vivem em condições miseráveis no, na África subsaariana, todas estão sujeitas aos efeitos da mudança climática. E uma outra frase que eu achei interessante também é que quando ele estava falando de cobrar responsabilidades e fazer cumprir o que se promete, ele disse que, olha, se você não fizer o que você prometeu, a gente vai ser vítima de nós mesmos. E é uma outra sensação bem presente na COP e eu acho que bem presente na cabeça de todo mundo que acompanha esse tema com um pouquinho mais de atenção.
0: O Lula citou também hidrogênio verde, biocombustíveis... Tudo sem muito detalhe, um pouco genérico, mas as palavras estão lá, né? E a gente sabe que nesses discursos diplomáticos, a presença de cada palavra, de cada frase, tem um peso grande, porque tem muito trabalho por trás disso. Então, eu acho que o que ficou claro, pelo menos, são as principais intenções desse novo governo quando o assunto é política climática, apesar da gente não ter muito detalhe em nenhuma dessas frentes.
1: Com esse discurso, ele criou... Uma expectativa grande para o ano que vem. Daqui a um ano, nos Emirados Árabes, quando acontecer a COP28, o mundo vai perguntar. Bom, você veio aqui no ano passado, nem tinha sentado na cadeira ainda e já prometeu um monte de coisa. Ou indicou que faria um monte de coisas. Ele vai ter que mostrar resultado. E ele vai ter desafios, porque vai governar um país dividido ao meio, com várias outras questões para resolver. A fome, como ele tanto fala, questões de desafio da, da, do orçamento crescimento econômico, num mundo que está caminhando para uma recessão global e ele, internacionalmente ele vai ser cobrado principalmente pela Amazônia. Então é um discurso corajoso, eu diria até. Não daria para ele dizer outra coisa, a mensagem tinha que ser essa, mas entregar algum resultado no ano que vem vai ser bem desafiador e, e eu acho que ele vai ser cobrado. Assim como ele diz, que ele vai cobrar, o cumprimento do que se promete aqui na COP. Ele vai ser cobrado do que ele acabou de prometer.
0: E se a recepção do Lula foi super calorosa nessa cópia, a pergunta é como vai ser a recepção do Lula nas próximas cópias quando ele já for presidente e tiver que começar a entregar as atuais promessas. Sérgio, obrigada por hoje. A gente volta ainda essa semana. A cópia já está nos seus últimos dias, então está ficando cada vez mais interessante. Logo a gente começa a ver algumas decisões. Então até mais, Sérgio. Obrigada.
1: Até mais, Melina.
0: Para não perder os próximos episódios dessa cobertura da COP27, siga o Economia do Futuro no seu tocador. Assim você é notificado automaticamente.
1: E para mais jornalismo independente sobre negócios e investimentos sustentáveis, acesse capitalreset.com e assine a nossa newsletter. O
0: Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.